0: Buenas tardes, día. Donde sea que nos estén sintonizando, están aquí en Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y hoy tenemos pues un viaje, un viaje a la antigua Unión Soviética, donde yo les pregunto, ¿se imaginan que tu radiografía de costillas, de cráneo, de manos, de alguna cadera, por ejemplo, sirvieran para traficar con música convirtiéndose en un disco? Pues es así el tema que hoy tenemos. No sin antes invitarles a que nos sigan en Twitter, arroba gabinete c bajo para tener la información fuentes, precisamente donde estuvimos encontrando estos archivos sonoros, que realmente sí son antiguos y poco conocidos, al menos en la lengua castellana o en Iberoamérica, ya que hay bastante información, pero en ruso y particularmente en inglés. Esto debido a que el músico... Stephen Coates, él es británico y cuando viajó a Rusia, iba ahí por un mercado de pulgas, como todos gustamos tal vez de investigar en los mercados, y encontró una radiografía en forma de círculo colgada, y dijo, ¿eso es una radiografía o es un disco, no?, y cuando entró a ese negocio, a ese puesto, dijo, es ambos, y ya como que el vendedor no le quiso dar mucha información, como de ya llévatelo, y de ahí él dijo, wow esto es un tema de investigación, dado que no lo conocíamos de este lado del mundo, y se dio cuenta que que fue toda una cultura, un movimiento digamos, do it yourself, muy punk muy contestatario realmente para lo que era pues esta cuestión comunista ya recuerdan que el mundo estaba dividido en dos con la guerra fría duró aproximadamente 45 años y prácticamente estaba dividido en el capitalismo y el comunismo por lo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS pues censuraba y prohibía todo consumo y distribución de lo que fuera que viniera del occidente, de Estados Unidos, Reino Unido, eh, también ritmos latinos, por ejemplo, el rock, el jazz, el foxtrot, el mambo, el tango también eran altamente censurables, ya que provocaban que los jóvenes se pusieran a bailar y no les gustaba eso pues en ese entonces a la Unión Soviética. Incluso también mucha música soviética fue prohibida y realmente los consideraron como artistas degenerados y tuvieron que emigrar del país a pues propios músicos soviéticos que al hacer también jazz o música música de este tipo de géneros pues les prohibieron, incluso la música clásica tuvo cierta censura y tuvieron que huir del país y es así, como en este viaje este músico Stephen Coates regresó a su país con una gran investigación que desde 2015 podemos tener acceso a ella en su portal que es X-Ray Audio y también en un libro donde compila toda esta investigación, pero recordemos también que si nos vamos a estos años, hacer estas copias de música pues es algo completamente ilegal. Era un acto de rebeldía y resistencia a el sistema. Y algunas discográficas que en el día a día grababan pequeñas canciones o mensajes en vinilos que le gustaba a la gente hacer eso, pues ya cuando daban corte de caja, digamos, se metían al fondo de los estudios para fabricar copias o el llamado bootleg de música de Occidente, usando como soporte estas radiografías de pacientes soviéticos enfermos. Estas radiografías, al ser altamente flamables, debían tirarlas cada tanto y así en la noche los que estaban en ese negocio ilegal pero noble recolectaban las radiografías para poder ir a los estudios y ahí comenzar con la técnica que usaban para grabar los vinilos comunes, pero ahora sobre esta radiografía, ¿cómo la hacían? Pues previamente ponían un disco de vinilo original, digamos del tamaño real, lo calcaban y a mano hacían el recorte de esta radiografía con el cigarro prendido le quemaban el centro para poder ajustar a la mesa donde se reproducían los vinilos y posteriormente pasaban a grabarlos. Todo esto en la ilegalidad, en la oscuridad de los estudios y al día siguiente como si se tratase de drogas por ejemplo, llegaban los dealers de música por sus discos y comenzaban a venderlos en las calles, en callejones en parques y demás. Hay algunas anécdotas de que si tú preguntabas por algún título, por ejemplo, de Billy Holly, el repartidor musical te decía sí, sí lo tengo. veía en sus discos y si no lo tenía, él le ponía ahí que era esa música y tú te lo llevas a tu casa, lo escuchabas ahí bajito porque si no te podían pues, reportar con la policía y te quedabas con la idea o la impresión de que lo que escuchabas realmente era Billy Holly o Elvis Presley o cualquier otro artista cuando realmente pues no lo era, ¿no? Pero bueno, es así de alguna forma como esta población pues podía escuchar música que estaba completamente prohibida en su nación o bueno, lo que se conoce ahora como Rusia y también varios países, ¿no? Polonia, por ejemplo, Litonia, Letonia Ucrania, incluso entonces, bueno, es así como vemos cómo son las formas de resistencia. Porque aquí en México también el rock y muchos géneros estuvieron prohibidos, pero si pensamos en la Guerra Fría, pues es que la Unión Soviética prohibió demasiada música y con la resistencia y las radiografías es que pudieron hacer posible escuchar lo que se estaba produciendo en el mundo. Así que escuchemos algunos ejemplos. Iniciamos con un fragmento llamado Alesha con el artista Peter Leshenko y el compositor Ila Yak. La letra S Bianmin Subin. Ustedes pueden escuchar todos estos títulos en la página de X ray audio. the okay. gift Estamos de regreso en Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rebontulet y hoy estamos dando un recorrido a esa música prohibida en la Unión Soviética durante la Guerra Fría y cómo lo hacían pues mediante radiografías que funcionaban como vinilos, digamos, como copias o bootleg de discos originales pues de contrabando, ¿no? que venían de Estados Unidos o Reino Unido y llegaban a la Unión Soviética. Escuchemos otro ejemplo, esto es de Ella Fitzgerald y es Lullaby of Birdland. I buy a bird's land, that's what I Les mencionaba que también los ritmos latinos como el mambo, el tango, estaban prohibidos. Así que escuchemos otro ejemplo de estas grabaciones sobre radiografías. El compositor es Bob Merrill, pero el artista que lo interpreta es desconocido, pero esto es Mambo. Recordemos también que mucha música producida en la Unión Soviética en estos tiempos tenía cierta censura, por lo que ahora escucharemos uno de esos ejemplos a cargo de Grosses Tannoscherster, y esto es Natasha from Odessa, la letra de Eric Meder, compuesta por Otto Berko. Das ist Meer, vom um nämlichen ein Gewässer hat ja auch das wilde der Heer, das Tascha aus Odessa, mit dem Blick so hart wie Erz, die Schärfe wie ein Messer, unmärt in mein Herz. Wie das brennt und sticht, jetzt zieht sie mich an. Au! Das verrät ja nichts, selbst der stärkste Mann, das Tasche aus Odessa, wie mit Schwarz wie schwarz Schwarze Meer. und wird mir nicht gleich besser, bring mir einen Vodka her, Vodka her, Vodka her, Vodka her. Vodka her. Ya estamos cerrando este gabinete de curiosidades, hoy conociendo la música que de forma peculiar se grababa en radiografías de pacientes enfermos soviéticos. Así es. ¿Ustedes quieren saber qué se escuchaba en una radiografía de cráneo? Pues esto es de San Luis Blues, el compositor Handy WC y... El artista que lo interpreta, lamentablemente no tenemos el dato, es desconocido, pero pueden escuchar este y otros audios de estas grabaciones que se han ido recopilando, eh, buscando esos discos perdidos de radiografías y que ustedes pueden consultar en la página X-ray audio, así como en nuestro Twitter arroba gabinetc-bajo para tener todos los detalles. Escuchemos. Mis queridas almas gercianas, estamos ya cerrando este gabinete de curiosidades y nos despedimos con esta música que se pudo rescatar de las radiografías que funcionaron como discos de música pirata, ilegal, de contrabando en la Unión Soviética. Y les decía que el tango también era altamente censurado. Por lo que nos despedimos con My Last Tango de Peter Leshenko, compuesta por Oscar Strock. Y la cortesía, quien proporcionó este audio a la página es de Yuri Gladsky. Yo soy Frida Rebontulet. Tengan una excelente tarde y quédense aquí en Radio Nam a través del 96.1 de FM. Escríbanos en Twitter, arroba gabinetec-bajo. Y también pueden consultar el podcast en radiopodcast.unam.mx. Hasta la próxima. Estas fueron las sombras del tiempo sónico Radio UNAM presentó Gabinete de curiosidades